0: Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. Olá amigos e amigas, esse é o podcast Paulinas e a nossa convidada de hoje é a irmã Zuleika Silvano, do Serviço de Animação Bíblica da Paulinas, que vai nos falar um pouco sobre o livro do qual ela é organizadora, o livro de Josué, Nós Serviremos ao Senhor, temas do mês da Bíblia de 2022. Agradecemos a sua
1: presença, irmã. Eu que agradeço esse convite, é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês e falar sobre a Bíblia. Irmã,
0: setembro está chegando, quando comemoramos o mês da Bíblia. Como nos prepararmos para esse evento eh, e vivemos esse mês com profundidade?
1: Bem, o mês da Bíblia já foi iniciou no Brasil mais de 50 anos e ele sempre tem como objetivo aprofundar um texto, que, um texto bíblico, um livro bíblico ou até mesmo um tema que é pouco aprofundado. É, neste ano, nós escolhemos o livro de Josué, justamente porque comemoramos os 200 anos da independência do Brasil e também porque é um ano de eleição. São dois temas muito próprios do livro de Josué. O primeiro é a questão da terra e a importância da terra e também a importância de ter boas lideranças. É um elemento que... É interessante a gente refletir durante esse ano. Bem, como eu comemorar o mês da Bíblia? Acredito que uma forma de comemorar é justamente aprofundando, lendo o livro. Neste ano, então, o livro de Josué. E também participando dos vários cursos e várias iniciativas nas paróquias nas dioceses ou arquidioceses e também pelas instituições bíblicas. né? Tem várias instituições, como o Serviço de Animação Bíblica, que promovem cursos, encontros, círculos bíblicos para aprofundar o tema e também o lema do mês da Bíblia. Irmã, como nós podemos fazer uma boa
0: leitura da Bíblia? Quando começar a leitura?
1: Bem, todo mundo acha que a Bíblia é um livro difícil, né? A Bíblia não é um livro difícil. É, acredito que uma, uma forma de a gente... É ler o texto bíblico, sempre disse isso, é aprofundar nas relações humanas. Né? Quanto mais nós conhecemos as relações humanas, mais conhecemos a Bíblia, porque a Bíblia tem de tudo. Né? Tem briga, briga de pai e filhos, briga entre irmãos, é, realidades muito diversas e experiências assim, muito profundas sobre a fé. Então, pegar o um livro bíblico, ler, começar às vezes de livros pequenos, como o livro de Josué, como o livro de Jonas, o livro de Ruth. É, ler várias vezes. Né? As pessoas às vezes acham, não, eu vou ler e depois vou entender bem rápido. Não, a gente tem que ler várias vezes, saborear esses livros e tentar é, conhecer também o contexto nos quais esses livros foram escritos. Né? E a partir daí, a gente aprofundando né, temas bíblicos, também ler sobre os evangelhos, as histórias, sobretudo as parábolas. Então, a importância de ler o texto, de aprofundar, e também de, de ler também livros né, que de outros biblistas. Aqui no Brasil temos vários biblistas aí dispostos a apresentar suas pesquisas para aprofundar os textos bíblicos.
0: Irmã, o livro de Josué fala sobre a origem de Israel e outras questões, como a terra e a liderança. Fala um pouco sobre esse livro, irmã.
1: Bem, o livro de Josué, ele ele é um livro que nos conta né, a entrada na terra, na terra prometida. Nós temos aí o Pentateuco, que traz todas as promessas de uma terra que será dada após a experiência né, do Egito, a experiência no deserto, toda essa travessia no deserto. E o livro de Josué, então, nós temos A Entrada na Terra, não sobre a liderança de Moisés, mas sobre a liderança de Josué. E ali nós vamos ter é, uma, um livro que se coloca como várias é, histórias bélicas né, de conquista. Nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu, mas esse livro tem como objetivo mostrar essa presença de Deus que percorre toda a história. Bem, é claro que nesse nosso primeiro livro, né, nesse livro de Josué que nós vamos, estamos lançando, no primeiro capítulo, ele apresenta as várias hipóteses da origem de Israel, que é bem diferente daquela que narra né, no livro de Josué. Isso é importante porque o livro de Josué, ele é uma catequese para nos mostrar essa experiência de Deus no decorrer da história. Ela não tem a finalidade de nos dar dados arqueológicos sobre a origem de Israel. Né, essas, esses dados arqueológicos ou várias hipóteses, você poderá encontrar no primeiro capítulo do livro né, que nós estamos lançando, o livro de Josué, Nós Serviremos ao Senhor. Portanto, eu não vou colocar quais são essas hipóteses, você vai é, poder ter acesso a essas várias hipóteses ou propostas da origem de Israel nesse livro que nós estamos lançando.
0: Perfeito, irmã. Há dois cenários possíveis para a leitura desse livro de Josué. Quais são?
1: Essa pergunta é muito interessante, porque não acontece somente com o livro de Josué, mas acontece com todos os livros bíblicos. Ou seja, os fatos que são narrados, eles são narrados bem depois da, do evento, né, daquilo que aconteceu realmente, é, do evento histórico. Bem, o livro de Josué ele tem dois cenários. O primeiro é do rei Josias, é, que é o, o rei de Judá, e o outro cenário é justamente o período persa. Se a gente perceber ou ler sobre o rei, o rei Josias, nós vamos ver que todas as características desse rei elas são adaptadas ao personagem Josué. Ou seja, Josué ele assume elementos características do rei de Judá, que vai estar bem na frente depois de, de, do livro de Josué. Outro cenário é justamente o período persa, quando a, o, o povo de Israel já tinha experimentado o exílio da Babilônia e também antes o exílio assírio. É, e aí interessante a pergunta. Bem, é, como é que a gente, Josué está contando a tomada da terra, né, da terra de Israel, porém com a experiência já da perda da terra? Então, esse livro, ele quer mostrar nesses dois cenários, primeiro, que Josué deve ser o paradigma de um verdadeiro líder, por isso que pegam o rei é, Josias, porque o rei de Josias é considerado por uma tradição chamada deuteronomista como o verdadeiro rei, ou seja, o rei ideal, e por isso o primeiro líder, que não é rei, que é Josias, assume essas características de um paradigma de um verdadeiro líder. Enquanto no período persa, o que, que o período persa traz para o livro de Josué? Traz o seguinte, porque como eles estavam no exílio e no pós-exílio... Isso, os israelitas pensavam nós, é, nosso Deus é fraco ou seja, é um Deus que não é poderoso porque por causa dele nós perdemos a terra então os outros deuses são mais fortes do que o nosso Deus e por outro lado falava Deus não foi fiel com a promessa o livro de Josué nos mostra não Deus não é fraco por quê? porque ele é o único Deus de todo o universo e por outro lado ele não é, é infiel com as promessas, ele cumpriu com as promessas, dando a terra, né, com toda essa travessia com Josué e o povo, mas quem foi infiel é o povo. O povo foi infiel à aliança, porque Deus deixou bem claro nessa aliança que foi estabelecida com o povo de que ele seria fiel dando a terra, mas para permanecer na terra era necessário cumprir os mandamentos. E esses mandamentos não foram cumpridos, ou seja, o povo não foi fiel à aliança estabelecida com Deus. Portanto, o povo tem que tomar consciência de que eles perderam a terra porque eles não continuaram com a prática da justiça e do direito. Irmã Zuleika, o livro nos fala sobre as promessas de
0: Deus. Nesse momento em que as pessoas estão precisando de esperança, qual a mensagem que a senhora nos passa de acordo com o livro?
1: Esse livro é um livro de esperança, mas é também um livro de conversão. Né? É um livro de esperança porque faz com que o povo tome consciência da sua infidelidade e retome, então, esse processo de aliança com Deus. E, assim, voltando né, do, do período exílico, né, do exílio da Babilônia, que seria o período persa, voltando agora à Terra, eles tomam consciência de que só vão permanecer daqui para frente nessa terra através dessa da prática da justiça. Então, ele é um livro de conversão. Por outro lado, ele é um livro também de esperança e assim bate bastante com a nossa realidade, nessa realidade pós-pandêmica, se podemos dizer assim, da questão da terra. Ou seja, a importância da terra. A terra é um dom, no livro de Josué. É algo dado por Deus. E é algo que deve ser distribuído para todas as tribos. Né? Nós temos na primeira parte a conquista da terra ou a tomada de posse da terra ou a ocupação dessa terra. E na segunda parte do livro de Josué, nós temos a redistribuição dessa terra entre as tribos. Então, esse livro nos mostra que, tanto a terra é um dom, como é dom cada pessoa, cada tribo ter um pedaço de terra para poder sobreviver, para poder cultivar, para poder é, tirar dessa terra sua sobrevivência. É, nesse momento que a gente está vivendo, a gente percebe muitas pessoas que foram para a rua porque não conseguiram pagar seu aluguel porque a, a, o líder da comunidade, ou seja, o líder da família, sobretudo um aposentado, ou os pais, ou a sua mãe, morreram na pandemia, e, portanto, aquela única, é, aquele único bem econômico, ou seja, o salário, a aposentadoria desse, eles não têm mais. Né? Então, a quantidade de pessoas que não sabem o que fazer vivendo nessa miséria. E o livro de Josué, então, é um grito profético de que a terra não deve ser explorada, ou seja, a terra não deve ficar na mão de poucos, mas a terra deve ser distribuída e todo mundo tem que ter como tirar dela a sua sobrevivência. Por outro lado, quando a gente fala de terra, também numa realidade urbana, é sempre bastante complicado. né? Qual a importância da terra? Ou seja, qual a importância desse lugar onde você mora? E isso é interessante como um resgate também de toda a nossa história. Seja a sua casa ou o lugar onde você vive, o seu país, não é somente um lugar. Esse local é o local onde você estabelece as suas relações, é onde você tem a sua história, é onde você cultiva né? Também as questões culturais próprias desse lugar que você mora. Então a terra, ela não é só também um lugar para você tirar sua sobrevivência. Ela é um lugar onde tem todo esse conjunto da sua história. Por outro lado, também, se a gente for considerar a questão das eleições, ele mostra aí dois ideais, né? Um é o ideal do bom líder que está em Josué. Qual é o ideal de um bom líder? ele é bem claro, Josué não conquista essa terra por causa de sua capacidade bélica e muito menos pela sua capacidade de estratégia de guerra Josué, ele vence a guerra porque ele, ou vence, consegue conquistar essa terra porque ele ouve né, a vontade de Deus, ou seja, ele está atento a essa vontade de Deus e por isso ele é fiel às suas palavras e coloca essas palavras em prática. Por outro lado também, o livro de Josué apresenta um único exemplo de um mau líder que é Acã seja, é um líder que transgride a lei e vai usufruir dos despojos de guerra, que era proibido no livro de Josué, isso é bastante claro. Também no livro do Deuteronômio, que nós já estudamos. E aí vem esse contraste entre essas duas lideranças, um bom líder e um mau líder. O bom líder que ouve a vontade de Deus e realiza, e o mau líder que transgride essa lei de Deus. E, portanto, também é um sinal para nós de esperança no sentido de avaliar as nossas lideranças. Não somente as nossas lideranças políticas, mas também as lideranças das né, nossas comunidades, as lideranças das nossas paróquias e também o nosso papel como líder. Seja como é que nós somos líderes? Né? Nós somos uma boa liderança que faz crescer, desenvolver as pessoas, que promove a paz, ou somos um péssimo líder? Né? Então, esse livro também nos traz esse confronto né, sobre esse tema.
0: Perfeito, irmã. Então, para quem nos acompanhou até agora, faça um resumo da proposta do livro e sua divisão.
1: Bem, o livro de Josué, esse livro que nós estamos lançando, né, o livro de Josué, nós serviremos ao Senhor, ele é dividido em três partes. Na primeira parte, então, nós temos a introdução, é, uma, uma espécie de, de apresentação sobre o livro bíblico Josué. E aqui, então, nós vamos ter um texto de, do Jacir, que é um freio, de é professor de Bíblia. Nós vamos ter aí um texto do professor Vitório apresentando, então, dados gerais sobre o livro de Josué e também nos apresentando que esse livro é um livro catequético, ou seja, Josué é um livro de catequese para o aprofundamento da nossa fé. Ele não é um livro para nos fornecer dados históricos sobre a ocupação da terra de Canaã. Também nós vamos ter aí o Ayrton, que é um professor aqui de São Paulo, que vai apresentar as várias hipóteses da origem né, e da tomada da terra de Israel, que, como eu falei, não é igual ao livro de Josué, ou seja, numa uma campanha militar de uma única vez, mas eles é, vão ocupando as regiões que já estavam abandonadas, ou seja, regiões que tinham pouca população, sendo assim uma tomada da terra ou uma ocupação da terra de forma muito gradual e muito lenta. Bem, na segunda parte desse nosso livro, nós vamos ter a parte teológica, ou seja, os elementos teológicos do livro de Josué. O primeiro autor será o Jean, que vai aprofundar um tema que é bastante complicado nesse livro, que é a questão da face violenta e guerreira de Deus. Então, por que que nesse livro aparece tanto que Deus manda destruir, acabar, matar pessoas. Então, é claro que a gente vai ter que colocar no contexto né, histórico e na mentalidade que as pessoas tinham, de que tudo deveria ser consagrado a Deus. Então, Jean vai trabalhar sobre essa temática. O segundo tema teológico que a gente vai é, aprofundar nesse nosso texto é com relação à Terra, que é o tema principal. Né, a terra, a importância da terra. Aqui nós temos aí um pessoal, Marcos, né, que vai trabalhar sobre isso, com o Márcio, que é um pessoal ali do Nordeste, né, da, da faculdade de Mossoró, trazendo essa temática. Outra é uma, uma questão também de termos, que é trabalhar sobre o povo de Israel e as tribos de Israel. É, por quê? Porque o livro de Josué é a primeira vez que as tribos elas vão se unir num único povo, que é o povo de Israel, ao redor do Deus de Israel. Então é a primeira vez que nós temos essa experiência de ser povo e não tribos separadas, ou seja, famílias dispersas. Então essa temática nós vamos trazer aí. Outro seria o do professor Jacil, que vai trabalhar a teologia da retribuição e a teologia da aliança nessa segunda parte. A terceira parte, nós resolvemos dedicar mais à questão é, exegética. Então, nós vamos trabalhar três textos. O primeiro seria a figura de Rab, que é a única mulher que aparece nesse texto que ajuda os israelitas a entrar em Jericó. Ou seja, ela é uma cananeia, é uma mulher prostituída e é a única que ajuda esses israelitas a entrarem quando chegaram os espiões para conhecer essa terra. É um dado interessante dessa abertura também para os cananeus adorarem o Deus de Israel, mas também a figura de Rabi, que será muito importante para o Novo Testamento, dado que ela aparece na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Bem, outro texto que a gente trabalhou, que é um texto assim, bastante cinematográfico, que a gente encontra nas novelas, no cinema, que seria a derrubada do muro de Jericó das muralhas de Jericó. E analisando esse livro, esse texto, quer dizer que é de Josué 5, 6, a gente percebe que não é uma batalha, mas será justamente uma liturgia. Então, esse elemento é bastante interessante. E no final, nós vamos ter aí o texto de Josué 23, 24, que é justamente o discurso de despedido, ou seja, o testamento de Josué, e ali ele vai reunir todos os povos, né, todas essas tribos, para formar um único povo e estabelecer novamente a aliança com o Deus de Israel. Irmã, esse
0: livro é acessível para qualquer tipo de leitor, é, já que o tema é bem interessante, né?
1: Sim, é um livro bastante fácil, é claro que tem dados assim teológicos, bíblicos, às vezes até elementos técnicos, sabe? Mas a gente fez umas notas de rodapé, quando aparece uma palavra técnica, você vai ter ali embaixo, né, na, na nota de rodapé, a explicação desse termo, ou desse elemento técnico né, próprio do campo da Bíblia. Então serve para todas as pessoas, é um livro também para ajudar os agentes de pastoral, os líderes de, de das, dos grupos, dos círculos bíblicos, a aprofundar esse tema, para depois então trabalhar com os grupos nas paróquias, né, nos círculos bíblicos. Mas também é um livro que nos serve né, para o pessoal estudante de teologia, para aprofundar os livros históricos.
0: Perfeito, irmã Zuleika. Nós agradecemos muito a sua presença em nosso podcast e gostaríamos que a senhora deixasse uma mensagem para todos os ouvintes e para quem vai participar do mês da Bíblia.
1: Bem, eu agradeço né, essa oportunidade. Acredito que esse livro de Josué é um livro extremamente atual para a nossa realidade. Ele não pega somente essa questão da importância da terra ou a importância de um líder, mas também de, muitas vezes, a gente acabar usando o nome de Deus é, para promover guerra. Né? Nós estamos numa realidade tão assim polarizada e esse livro nos mostra que a importância de não fazer isso. seja, Deus não precisa ser defendido e Deus também não precisa estar ligado, atrelado à guerra e à violência. Então, é um livro que nos ajuda muito a tomar consciência sobre várias realidades. Então, minha mensagem é leia esse livro né, de Josué, tente aprofundar e com os vários cursos, com os vários livros e materiais que vão sair sobre esse livro de Josué. E aproveite né, essa oportunidade de conhecer um livro que muitas vezes a gente não lê, passa por cima, é pouco conhecido. Então, aí está essa oportunidade de a gente aprofundar esse livro e perceber nele toda essa riqueza. E eu também dou um conselho, né, como faz Josué, que escreveu o seu testamento, ou seja, o seu discurso de despedida, que nós também né, possamos escrever o nosso. Ou seja, como olhar a história à luz né, dessa presença constante de Deus? É né, um primeiro elemento de um discurso de despedida. Depois, quais são os perigos que, olhando o presente, a gente pode detectar e, e aí tentar mudar nossa travessia com outras visões, com outras formas de vivenciar nossa vida cristã, nosso, o nosso ser também humano nessa realidade. E o terceiro aspecto né, que a gente pode colocar nesse nosso discurso de despedida, nesse nosso testamento, é o que você deixaria para as novas gerações Partindo né, de uma pergunta bem paradoxal, que seria o que você né, deixaria? Ou seja, o que você pode deixar, o que você pode fazer né, agora, mas pensando nas futuras gerações? É muito interessante porque Josué não entrega somente a responsabilidade para que as outras gerações possam realizar, mas partindo do agora, né, do meu ser hoje, né, o que, que a gente pode deixar para essas gerações futuras, né, nesse caminho de humanização, nesse caminho de ser cristão né, na nossa sociedade, na nossa família, na paróquia, no lugar onde nós trabalhamos, seja em todo o contexto né, que nós é, participamos.
0: E para você que se interessou pelo livro de Josué, Nós Serviremos ao Senhor, vá até uma Paulinas Livraria perto de você. Se você preferir, acesse paulinas.com.br ou ligue grátis para 0800 70 181. Até a próxima! Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa. Podcast Paulinas, conectado com você.